0: Şubat ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibarıyla yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcasti dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikler olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu SALT bu podcast'a dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Bu podcast'a dayanılarak tesis edilen işlemlere ilişkin olarak, PwC, ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bu bölümde dilimiz döndüğünce, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerce hisse senetlerinin elden çıkartılması suretiyle elde edilen kazançların nasıl vergilendirildiğini ele alacağız. Ama izninizle önce küçük bir tarihi hikaye paylaşmak istiyorum sizinle. Vergi oran ve avantajlarının doğru bir stratejiyle oluşturulması tarih boyu önemli olmuş. Gelin bunu Rodos'un hikayesiyle açıklayalım. Efendim savaşlar ve sorunlu dış ilişkiler, ticaret ve yatırımın şeytan görmüş gibi pılını pırtını toplayıp kaçmasına yol açmış hep. Bunun farkındalığını taşıyan Rodoslular... Herkese karşı tarafsız bir dış politikayla savaşlardan tamamen uzak bir ortam yaratmış ve dönemin İsviçresini kurmuşlar. Tabii ayrıca malum Rodos jeopolitik olarak önemli bir konumda. Roma ve Perslerin arasında tampon bir bölgede, Akdeniz ticaretinin ortasında. Rodoslular da ne yapıyorlar? Limana gelen her gemiden kargonun %2'si kadar bir vergi alıyorlar. Bu sayede topladıkları vergi gelirlerinin bir kısmını korsanlara karşı güçlü bir deniz kuvvetleri oluşturarak kullanıyorlar. O kadar zenginleşiyorlar ki, dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen dev bir Apollo heykelini limanın tam girişine dikiyorlar. Heykel o kadar büyük ki, gemiler bu dev heykelin bacakları arasından geçip limana giriyorlar diye rivayet olunuyor. Antre parantez, henüz gitmemiş olanlarınız varsa Rodos'a mutlaka gitsin. Bu yaz vizesiz seyahatte mümkün olacakmış. Gittiğinizde bu heykeli göremeyeceksiniz gerçi. Çünkü M.Ö. 225 yılında büyük bir deprem oluyor ve heykel sulara gömülüyor. Fakat Rodos'u yıkan deprem olmuyor. Roma Senatosu, Roma'nın Makedonya ile savaşı sırasında yine tarafsız kalan Rodos'a böyle stratejik ortak olmaz olsun, kandırdılar bizi, terörist bunlar filan deyip sinirleniyor. Donanma gönderip savaşa girmek yerine Bugün sanctions yani yaptırımlar olarak bildiğimiz silahı kullanıyor. O dönemde henüz ne LGBTQ adası ne de plaj partileri adası olarak bilinen hatta zaten pek de bilinmeyen Mikanos'un hemen yanındaki Delos adacığını vergisiz bir liman haline getiriyor. Sonuç ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Rusya yaptırımları gibi olmuyor. Bir yıl içinde Rodos'tan geçen ticaretin yüzde Delos'a kayıyor. Roma Senatosu intikamını almış ve mutlu. Fakat gel zaman git zaman Rolosluların artık mücadeleyi bıraktığı korsanlık yeniden ortaya çıkmasın mı? Senato, korsanlarla mücadele için başına daha büyük bir dert alacağını bilmeden General Pompei, hal valisi ilan edip süper yetkilerle bölgeye gönderiyor. İşte efendim o general ve başta kankası, kayınpederi Sonra da düşmanı olacak olan Jules Sezar bu yetkilerle öylesine güçleniyorlar ki, Cumhuriyet ve Senato'nun sonunu getiriyorlar. Yöneticiler için bu kıssadan hisse şu, siz siz olun, 2-3 adım ötesini düşünmeden vergi teşviği falan getirmeyin. Artık gelelim bugünkü konumuza. Bir soru ile başlayalım. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasından elde edilen kazanç ne demek? Bir yatırımcı sahibi olduğu hisse senetlerini üçüncü kişilere satar ve buradan bir kazanç elde ederse biz vergi dilinde buna alım-satım kazancı veya kazanç diyoruz. Mesela kar payları yani temetüllerde olduğu gibi menkul sermaye iradı demiyoruz. Peki elden çıkartmak tam ne demek? Vergi mevzuatımıza göre elden çıkartma deyimi hisse senetlerinin veya daha geniş anlamda finansal yatırım araçlarının satılmasını, Bir ivaz yani bir bedel karşılığında devir ve temlikini, trampa edilmesini, takasını, kamulaştırılmasını, devletleştirilmesini, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ediyor. Akla hemen bir soru daha geliyor. Her virman, her transfer bir elden çıkartma mıdır? Hayır değildir. Bir transfer, devir veya virman satış dışında başka amaçlarla da yapılabilir. Mesela ödünç vermek amacıyla yapılabilir, teminat vermek amacıyla veya bağış için yapılabilir ve bunlar elden çıkartma değildir. Vergi hukuku bunlara başkaca sonuçlar bağlayabilir. Mesela bağıştan bahsediyorsak o zaman aklımıza intikal vergisi gelecektir. Ama biz bu seride bunlara girmiyoruz. Biz az önce söylediğim gibi elden çıkartmak suretiyle elde edilen kazançların gelir vergilemesini ele alıyoruz. Evet, böylece temel bazı kavramları anımsatmış olduk. Peki? Gelir vergilemesi açısından elden çıkartılarak kazanç elde edilen hisse senetlerinin hangi şirket veya şirketlere ait hisse senetleri olduğu fark yaratır mı? Evet, yaratır. Yatırım yaptığınız hisse senedinin Türkiye'de yerleşik bir şirkete mi ait olduğu yoksa yabancı bir şirkete mi ait olduğu, Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedi olup olmadığı gibi daha pek çok duruma bağlı olarak vergileme kurallarımız değişiyor. Dikkat ettiyseniz gibi dedim çünkü başkaca alt ayrımlarda da var. Aklınızda kalmasını umduğum husus şu. Hisse senedinin hangi şirkete ait olduğu gelir vergilemesinde fark yaratıyor. Buna dikkat edelim lütfen. Borsa İstanbul'da işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar %0 oranında stopaşa tabi. Bu %0 stopaj nihai vergi yani bu kazançlarınız için beyanname vermiyorsunuz. Bunlar da hayat çok kolay yani. Şunu da bir parantez açıp hatırlatalım. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları pay senetleri alım satım kazançları %10 oranında stopaja tabidir. Bu da nihai vergi. Yani bu kazançlarınız için de beyanname vermiyorsunuz. Ayrıca bu pay senetleri 1 yıldan fazla süreyle elde tutulursa stopaja tabi değil. Ama biz Menku kıymet yatırım ortaklıklarını ayrıca ele alacağız ileride. O nedenle şimdilik bu parantezi kapatalım. Borsa İstanbul'da işlem gören ve bir yıldan fazla elde tutulan hisse senetleri için hayat daha da kolay. Hem bu tür işlemler stopaja tabi değil hem de genel hükümler çerçevesinde beyanname de vermiyorsunuz. Ama Borsa İstanbul'da işlem görmeyen, başka bir deyişle yatırım kuruluşları vasıtasıyla elde edilmeyen alım-satım kazançları söz konusu olduğunda, eğer bu hisse senetlerini 2 yıldan daha az süreyle elde tutmuşsanız, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekebilir. 2 yıldan daha uzun tuttuysanız, yine beyanname vermenize gerek yok. Başka bir sebeple beyanname veriyor olsanız bile bu kazancınızı o beyannamenize eklemenize gerek yok. 2 yıldan daha az süreyle tutulduktan sonra elden çıkartmış ve kazanç elde etmişsiniz, ne yapacaksınız? Eğer elden çıkardığınız ay hariç olmak üzere söz konusu hisse senedinizi iktisap ettiğiniz yani aldığınız tarihten itibaren üfe artış oranı %10 veya üzerinde olduysa alış bedelinizi yani söz konusu hisse senedini alırken ödediğiniz tutarı üfe artış oranı ile endeksliyor, vergiye tabi kazancınızı bu surette hesaplıyorsunuz. Sonra bu kazancı yıllık gelir vergisi beyanlamenizle beyan etmeniz gerekiyor. İktisap tarihi ne demek? Genel olarak hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarih dikkati alınır. Ama rüçhan hakkı kullanmak suretiyle itibari yani nominal değeri ödenerek sahip olunan hisse senetlerinin ve bedelsiz olarak sahip olunan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak kök hisse senetlerinin iktisap tarihleri esas alınıyor. Peki... Bir de ayrıca aynı türden veya başkaca Borsa İstanbul dışı hisse senetlerini alıp sattıysam ve bundan da zarar ettiysem, bu zararı düşme şansım var mı? Evet var. Aynı yıl içinde birden fazla Borsa İstanbul dışı hisse senedinin satılmış olması halinde bunların kazancı, zararı birlikte hesaplanır. Yani alım-satımın birinden doğan zarar, diğerinin karından mahsup edilebilir. Beyana tabi kazancı belirlerken düşebileceğim giderler nedir? Varsa alım-satım komisyonu, varsa vergi resim ve harçlar, ne bileyim BSMV gibi, varsa hisse senetlerinin muhafazası için yapılan depo etme ve sigorta giderleri gibi giderler düşürebilir. Varsa diyorum çünkü bunlar pek nadiren karşımıza çıkıyorlar. Kredi kullanarak bu yatırımı finanse etmişsem, krediye ait faiz ve benzeri masrafları düşebilir miyim? Maalesef hayır. Yatırımınızı ticari faaliyet kapsamında yaptıysanız olabilirdi belki ama daha önce de söylediğim gibi biz bu de ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelir ve kazançları kapsamıyoruz. Söz konusu hisse senetleri, yurt dışında kurulu bir şirkete ait hisse senetleri ise yine aynı kurallar mı geçerli? Hayır. Bir kere iki yıldan fazla veya az elde tutmuş olmanızın önemi yok. Yani Türk lirası cinsinden elde edeceğiniz kazancınızı beyan etmeniz gerek. Dolayısıyla kur farkından doğan kazançlarınız da o aşamada vergiye tabi olacak demektir. Ama en azından az önce açıkladığım endeksleme imkanı var. Yabancı hisse senetlerini Türkiye'de faaliyet gösteren bir yatırım kuruluşu üzerinden alıp satmış olmam durumu fark ettiriyor mu? Maalesef hayır. Beyanname vermem gerekiyorsa ne zaman vermem lazım ve ne zaman vergi ödeyeceğim? Beyan edilmesi gereken gelirlerin takip eden yılın yani mesela 2024 için 2025 yılının Mart ayının sonuna dek yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi lazım. Üzerinde gösterilen verginin de ilkinin Mart, ikincisinin de Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitle ödenmesi gerekiyor. Böylece bu podcast serimizin üçüncü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümümüzde borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alacağız. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler dilerim.